0: 接下来他提到在战后金阁寺的观光客的数目也越来越多了。那师父呢也向市府申请哦，参观费加价来适应当时的通货膨胀。过去金阁寺的参拜的观光客多半呢有着军服或是作业服或是穿灯笼裤啊，这些态度端庄的客人。不久美军到来在金阁寺周遭的寺院呢，也恢复了献茶这样的一个服务哦。女人们哦，穿起隐藏多时的华美的衣裳，登上了金阁。在他们眼中的我们哦，呃，这些穿僧衣的一个形象，形成了明显的对照。好像我们是为了好玩而穿着僧侣的衣服。有些观光客来到这边，好像是为了参观某一些固守着古代的珍奇风俗的。古迹哦，特别是美军们哦，他们会不客气的扯我的僧衣的衣袖，发出了笑声。有的更会掏出钞票，说是为了拍摄纪念照片，呃，来借我们的僧衣穿。呃，这是因为我跟鹤川哦，经常被拉去代替不懂英语的管理员当英语导览的缘故。面他提到，在冬天的金阁寺的一个景象。战后第一个冬天来临哦，有一个星期五的晚上开始下雪，下到星期六，在学校的当儿，一直想着放学回去饱享雪中金阁的眼福。午后也下雪，我穿了长胶鞋，肩上挂了书包。从参拜道上直向镜湖池边走去，雪以畅达的速度下降，像孩提时常做的那样，面向着天空，张大了嘴，雪片发出极薄的、极薄相碰般的声音，触到我的牙齿，而后在我温暖的口腔里不留空隙地散进去，融化在我的红色的肉上。那时候，我想象到底就竟顶上的凤凰的嘴，那金色怪鸟的滑润而带热的嘴，雪令我们回到少年的心情。况且我就是过了年，也不过十八岁。我说我感到体内有一股少年之气在跃动，也算说谎吗？被雪包住的金阁，美得无可比拟。这四壁皆空的建筑物。在雪中，任雪吹进，细柱林立，以亭亭的夫肌站立着。为什么雪不口疾呢？我想，有时被巴掌树的叶子阻住，也会像口疾似的降落于地面。但是沐浴着从天空毫无遮拦的流露的降落的雪，我便忘了心中的曲折，像沐浴着音乐，我的精神。也恢复了纯真的律动。事实上，立体的金格，刀了雪的光，成了不挑拨任何事物的平面的金格。雪中的画中的金格，两岸的红叶、山的枯枝几乎留不住雪，因而只见森林比任何时候都更显得弹落。远近的松树上的金雪壮丽无比，池塘的冰上堆了雪。可是奇怪的是，有些地方却没有积雪，白色疏落的斑点，宛然大胆的装饰画上的云朵。佛境的九山八海石或濑户内海的淡路岛，与池冰上的雪相连接。繁茂的小松，恰如从冰与雪原的正中偶然长出来似的。没有人住在金阁。旧净顶与朝阴洞的二处，再加上素蜻蜓的小屋顶的三处屋顶，属于纯然白色的部分之外，暗淡复杂的横木在雪中却浮起生动的黑色，好像我们观赏南画的山中楼阁时，总禁不住把脸靠近画面，审视是不是有人住在里边一般。那古老、漆黑而险木的横木颜色，叫我也想窥探金阁里到底是不是谁住着。但是，即令我能把脸靠近，碰了雪的冰冷，会卷，也无法再靠得更近吧。旧金顶的窗扉，今天也向着雪空开放着。举头仰望它，我的心。依依看到了降落的雪片，飞绕着旧金顶上没有任何东西的小空间，不久停落在壁面的古锈的金箔上，气绝了，而后凝结成小小金色的露珠。第二天星期日的早上，老管理员来叫我，是因为呢来了外国的观光客，需要英语的导览员。玄关的前面呢停着吉普车，有个喝醉酒的美国兵，他的手呢就放在玄关的柱子上，俯视着我，轻蔑地笑了。在下雪之后放晴的前庭令人目眩。我打定主意不做任何的反抗。只说这是开门前的时刻，愿意特别导览，要求入场费跟导览费。意外的身材魁梧的醉汉，他合计的付了钱，而且后探了探吉普车里面，说出来吧，因为雪的反光的耀眼啊，所以看不清楚在吉普车里面漆黑的车子里面还有谁。之后从吉普车的踏台上伸出了一双穿尖高跟鞋的脚。是一个女人穿着大红如火的外套，一看呢就知道是以外国兵作为对象的娼妓。她的脚趾头跟手指甲都染成同样的火红色。当外套的裙角掀开时，我看到了她穿着毛巾质地的睡衣，像是才刚刚睁开惺忪睡眼。可能是女人一起床哦，在睡衣上加上了领巾跟外套就出来的吧。受到了血光反照的女人的脸显得苍白异常，几乎没有血色的肌肤，口红呢无机性的浮起了绯色、绯红色。女人呢在下车的时候打了一个喷嚏，瘦小的鼻梁上皱起了细微的小纹。她疲惫的醉眼瞟了远处一眼，又沉到无底的深渊。接着她喊着男人的名字 ，Jack。t u o cold。女人的声音哀切的流过雪上，男人没有回答。对于这种卖春的女人，我感到美丽，这是第一次，并不是因为跟有为子相像才这样。其实他们每一点每一点都不同，好像设法尽量跟有为子不相似似的，细细吟味而描画出来的肖像。似乎是为了跟有为子的记忆相抗衡而形成的影像，因此呢，好像带着一种反抗性的新鲜的美感。只有一点呢，是跟有为子共通的，那就是对于没有穿僧衣而穿了脏会夹克与长胶鞋的我，女人不屑一顾。接下来我就要带着这个美国兵跟这个女人哦，一块来导览金阁寺。美兵来到池边哦，视野一开就张开了双手，不知道呼唤什么，大声的发出了欢叫，还粗暴的摇撼了女人的身体。女人眉头一皱，又叫了她的名字：“哦 ，Jack，Tucker。” t 美冰呢，在积雪还有弯垂的叶片底下，看到了青木的红色鲜艳的果实，问我那是什么？我只能够回答说青木，跟它巨大的躯体不相称的，它可能是个抒情诗人也说不定哦。但是它澄清的蓝眼睛，令人有残酷的感觉。我照例的导览了金阁，美兵醉得很厉害，摇摇晃晃的哦，一下子又把鞋子踢飞出去。我用了冻麻了的手，从口袋里掏出适合在这个场合朗读的英文说明书。但是这个美兵哦，他突然横向的伸出手来夺了过去，用滑稽的腔调开始读他，而我的导游呢，也成了不愉快的事了。我依靠着发水院的栏杆，眺望着强光反照的池面，金阁里头从来没有被照得这么光亮过。在我没注意的时候，走向了树蜻亭去的男女之间，他们起了口角，争论越来越激烈，但是我一句也都没有听清楚。女人呢也强词对答，但是不知道她是用英语还是日语。两个人争吵之中，已经忘了我的存在。回到发水院这边来，女人用力地在伸出脸而骂着的美兵的脸上掴了一个耳光，接着、啊、反身就逃，穿着高跟鞋跑向参拜路的入口处。我不知道原因、啊、下了金阁跑到池畔，但追到女人近出的时候，立刻又被长腿的美兵给追上了。她揪住了女人的大红外套的胸襟，在那个当时、啊呃，这个美兵看了我一眼，把揪住女人的颜红胸襟的手轻轻放开。那放开的手的力量似乎不是寻常的。女人呢，就在雪地上仰身倒下去了、哦。颜红的裙角裂开，白色肌肤的大腿在雪上摊开。女人好像也不想起来的样子，从下面一直逆视着，仿佛耸立云霄的男人的眼睛。我不得已啊，只好蹲下去，想要扶起女人。嗨，美兵叫了我，回头一看，她两腿敞开的姿态呈现在我眼前，用手指向我指示着。忽然变得温和、滋润的声音用英语说道：“踩下去，你踩下去啊！”我不明白到底是怎么一回事，但是她的蓝色眼睛从高处命令下来，在她宽敞的肩膀后面。顶着云霄的金阁闪闪发光，被洗过的蓝色冬天湿润了。他的蓝眼睛里没有纤维的残酷感。那瞬间，我感到一种罕有的抒情意味。这又为什么呢？他粗大的手垂下来，抓起领巾，使我站起来。但是命令的口吻还是那般温和：“踩呀、啊，踩下去。”无法抵抗。我举起了穿长胶鞋的脚，美兵拍拍我的肩膀，我的脚落下去，踩上了春泥般柔软的东西，那是女人的腹部。女人闭上眼睛，用力踩，再用力。我踩了最初踩下去的不安感，第二次却变成了迸发的喜悦。好了，美兵明白的说了。而后恭敬的抱起了女人的酮体，替她拂去了泥跟血，之后就没有再看我一眼，扶着女人走在前端，来到吉普车的前面，先让女人上了车。以醉醒后的严肃表情向我说了一句 “thanks”， 好像要给我钱，我拒绝了。他从座椅上拿了两盒香烟，塞进我的手里。我在玄关前的雪光反照中站着，脸颊发烫。吉普车冒起了雪烟，摇摆着远去。吉普车看不见了，但是我肉体昂奋异常。当昂奋好容易才过去时，代之而起的是伪善的喜悦的企图。不知喜欢香烟的老师将如何欣喜地接受这个赠物？他哪里知道这是怎么来的呢？一切没有告白的必要，我不过是被命令、被强迫如此做罢了。如果反抗的话，我本身不知道会遭到怎样的祸患呢？走向大书院的老师的房间。理法最为拿手的傅斯先生正在剃着老师的头，我在朝阳满舍的廊前等待着。亭中的绿洲松闪耀着积雪的炫光，正如折叠了的新帆船。我说明了来意，递上了两盒杰士特福尔特，叩了头。哦，辛苦了，老师以皮笑肉不笑的微笑说了。两盒香烟在老师的手中非常事务性的、毫无造作的被搁在各种文书信件满堆的桌子上。我满身发烫，自己所做的不可理解的恶行为，那奖赏的香烟，不知道这一切而接受那些的老师，这一连串的关系中，应该有更戏剧的、更强烈的东西才对。身为老师竟然觉察不到，这又是令我更轻蔑老师的一个理由。但是老师制止了正想退下去的我，想把你啊，老师说，毕业之后啊，送到大谷大学去。去世了的令尊也一定很担心，所以啊，非得要好好的用功，得个好成绩进大学不可。有了有老师开口说升大学的话，就是颇受主望的证据。从前听说徒弟为了能得到进大学的机会，在住持的房间里按摩肩膀，过了一百个晚上才得到了愿望。这类多的是。可以由家里供给费用升大谷大学的贺川拍着我的肩膀，大为高兴。另一个从没得过老师任何关照的徒弟呢，以后就不跟我谈话了。